0: Dios bendiga a su pueblo esta mañana. ¿Por qué no se levanta mejor? Saluda a todos. Ande por ahí. Salude a un hermano que no ha visto hace, la, hace rato. Va, dele la mano, dele un abrazo, estréchelo, dígale bienvenido a la casa de Dios. Qué bueno verte, qué bueno saludarte. Qué bueno abrazarte. Qué bueno hablarte. Así es. En lo que los hermanos hacen eso, eh, bendecimos a la radio del Dios Eterno, que estamos totalmente conectados con ellos, Eh, hasta Sonsonata, El Salvador, bendecimos la vida del hermano René Vides, que está ahí siempre bendiciéndonos con grandes programas, Dios le bendiga hermano René y bendiciones a toda la ciudad de Sonsonata que nos está escuchando ahora. Así que tome asiento tome asiento y vamos a prepararnos vamos a prepararnos para escuchar la palabra ¿está listo? ¿está listo? muy bien, vuelve vuelve a ver al hermano que tiene al lado y dígale abróchate el cinturón dígale abróchate el cinturón porque Dios va a hablar a nosotros esta mañana así que eh, así sentadito como está Señor Dios te damos gracias por este momento, te damos gracias y ponemos este momento en tus manos Que seas tú Señor el que nos hable, que seas tú Señor el que ponga gracia en mi boca En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, amén Entonces esta mañana yo quiero hablarle de algo bastante importante Yo estuve pensando mucho tiempo en El domingo mi papá me dice, cuando llegamos a la casa ya por la tarde, me dice, ¿se me olvidaba decirte que vas a predicar tú? Yo dije, ok, está bien. Ah, Entonces yo tenía un un par de prédicas ahí guardadas, por si acaso dije, yo ya sé de qué voy a hablar. Pero durante el el pasar de la semana, el Señor empezó a cambiar la prédica en cosas que, que yo no tenía ni siquiera pensado hablar. Entonces el Señor empezó a hablar específicamente a mi vida acerca de cosas, acerca de moldes espirituales que nosotros hemos creado, escucha bien, que nosotros hemos creado por nuestro propio criterio humano. Moldes espirituales que tú y yo hemos creado por pensar que las cosas son correctas de esa manera. Y es que cuando nosotros pensamos que algo es correcto es porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva Y no lo estamos viendo bajo la perspectiva de Dios Nosotros como humanos tenemos criterios a los cuales nos regimos y pensamos que esos criterios tienen que ser aplicados a cada persona Y eso tus criterios no son mis criterios y nuestros criterios no son los criterios de Dios Aclaremos eso primero Mis criterios personales, di conmigo mis criterios personales no son los criterios de Dios Porque Dios tiene criterios muy diferentes a los de nosotros Dios tiene criterio para juzgarnos a nosotros de cierta manera Dios tiene criterios para perdonarnos de cierta manera Y Dios tiene criterios para redimirnos de cierta manera Pero nosotros como humanos tenemos un totalmente sentido y criterios a la hora de perdonar, a la hora de juzgar y a la hora de redimir a una persona, si es posible. Nuestros criterios son muy diferentes a los criterios de Dios y nos regimos bajo eso. Pensamos que nuestro criterio personal tiene que ser aplicado a todo el mundo. Y ese es el problema, hay muchos políticos que se paran y tienen, mueven multitudes, mueven masas, líderes mundiales, mueven masas bajo su criterio. Porque tratan de crear un criterio que sea común, algo que sea normal para todos, que se oiga correcto para la mayoría, pero no la mayoría va a estar de acuerdo con el criterio de aquella persona. Entonces Dios me decía, ¿sabes qué? Luis, tú tienes... Demasiados moldes espirituales dentro de ti Y yo necesito para poderte usar que tú salgas de esos moldes Mira como no, cuando nosotros nos volvemos cristianos y cuando nos hacemos cristianos nuestra vida es cambiada, somos redimidos, somos perdonados, somos hecho una nueva criatura. Pero con el pasar del tiempo y el pasar de los años y el caminar en los caminos de Dios y hacer cosas que tienen que ver con Dios, empezamos a crear criterios espirituales por los cuales nosotros empezamos a juzgar al hermano que tenemos al lado. ¿Me estás siguiendo? Entonces necesito que me digas amén. Alábale que no es de palo hermano, está vivo, me decía un buen amigo mío, alábale si no te secas hermano, es cierto, saludos a mi amigo Santiago que siempre nos ve después en la transmisión, entonces Dios me decía tienes que salir de esos moldes espirituales que tú mismo has creado bajo tu criterio Bajo el criterio que muchas veces el enemigo toma ventaja para que tú puedas destruir a la persona que tienes al lado Y en este momento te estoy hablando ya puede ser tu cónyuge, tu familia o por qué no el hermano que viene a la iglesia contigo Mire, vamos a ser sinceros esta mañana. Todos tenemos un hermano que mo, como que no mucho. Es como cuando pones dos baterías de, de, y con polos iguales y, y no las puedes juntar. Y... ¿Sí me entiendes? Todos tenemos un hermano así. Decimos en El Salvador que te cae como patada en la chimpinilla. Esta parte es la chimpinilla, por cierto. Entonces... Y lo peor es que pensamos en ese hermano bajo ese criterio. Bajo el criterio que tú y yo nos hemos formado. Bajo el criterio que Satanás ha tomado para tomar ventaja sobre tu vida. Y sobre la vida de aquella persona. Entonces para que Dios nos pueda usar. Nosotros necesitamos romper y salir de los moldes. No me estás escuchando. Necesitamos de romper y salir de los moldes espirituales. Que tú y yo hemos creado. Que si eres republicano, que si eres demócrata, lo siento. Yo no le hablo al hermano porque él votó por aquel y el otro votó por el otro, no nos hablamos. Ay, criterio personal. Eh, porque este, es que el hermano dice que la mascarilla, sí, el otro hermano dice que es pecado la mascarilla. Criterio personal. Es que esa hermana viene con pantalón y es con falda. Criterio personal. Amen. Es que cuando se entra al culto, se trene, tiene que entrar de frente y caminar de al de frente de espaldas para no darle la espalda al púlpito. Criterio personal. ¿Me estás escuchando, hermano? Que si de corto, de largo, criterio personal. Que si pelo pintado, no, criterio personal. Que si con tacones o con tenis, criterio personal. Que si rock. O que si rancheras, criterio personal. Que si, me, que si danzo no en el culto, criterio personal. ¿Estás siguiéndome? Yo empecé a verme en esa lista de cosas que Dios me daba. Y estaba manejando el montacarga ese día y lo quieras creer o no me puse a llorar sabes por qué me puse a llorar de coraje que tenía dentro de mí porque me he dado cuenta que he vivido mi vida de cristiano bajo criterios personales uy el hermano tiene que arrepentirse criterio personal yo me tengo que arrepentir todos sabes qué? todos nos tenemos que arrepentir todos los días Pero hermano, la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. ¡Amén! Apártate de ese mal, pero eso no quiere decir que vas a ser perfecto. Porque vivimos bajo criterios personales. Hasta mira, yo que ustedes saben que soy muy amante de la música y soy estrictísimo para la música, voy a tener que empezar música de grupos que ni siquiera me gustan. Porque no las tocaba por puro criterio, personal y todas las muchachas están riendo porque saben muy bien de qué les estoy hablando habían bandas que yo les decía ah no ni lo menciones pero criterio personal estás de acuerdo conmigo solo introduciéndonos ok esta mañana queremos, quiero que descubramos, o Dios quiere que descubramos juntos, maneras prácticas para salir de los moldes espirituales que tú y yo hemos creado, los criterios personales que nos hemos creado, lo que pensamos que, escucha, lo que pensamos que Dios quiere que hagamos, pero en realidad es lo que yo, Miguelito, quiere que haga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 18. Dígame si está vivo. Okay. Dígame amén cuando lo tenga. Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 18. El Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículos 1 al 18. Dice el paralítico de Betesda, después de esto, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y salió y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que de tiempo en tiempo al uh, perdón que de tiempo en tiempo al estanque y uh, iban, perdón, al estanque. Perdón, estoy aquí algo movido. El 3. En esos ya había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel <coughs> descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había ahí un hombre que hacía 38 años escucha perdón 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agite el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante he aquí, y al instante aquel hombre... <coughs> fue y tomó su lecho y anduvo. ¿Y era día de qué? Aquel día. Entonces los judíos <coughs> dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron, ¿quién es? el que te dijo toma tu lecho y anda y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no piques más para que no te venga alguna cosa peor el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió, mi madre, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Entonces una de las primeras cosas que necesitamos para salir del molde que nosotros espiritualmente hemos creado Es necesitamos un mover constante del Espíritu Santo Necesitamos un mover constante del Espíritu Santo Dijo el amigo yo necesito un mover constante del Espíritu Santo Necesitamos un mover constante del Espíritu Santo Escucha esto, nosotros lastimosamente hemos encerrado Hemos encerrado el mover del Espíritu Santo en 30 minutos de de alabanzas En esta iglesia se mueve el Espíritu Santo, aquí se canta, aquí se Sí hermano, esa es una de las Eh, expresiones del mover del Espíritu Santo pero el mover del Espíritu Santo tiene que ser constante en tu vida para que puedas salir de ese molde, El, el Espíritu Santo nunca se deja de mover si vas aquí Él va detrás de ti, si vas para allá va detrás de ti porque tiene que ser constante en tu vida el Espíritu Santo no se cierra en 30 minutos el mover no se cierra en 30 minutos de cantos y hasta subimos el video de los hermanitos allá brincando y danzando en esta iglesia si hay fuego de Dios pero cuando se terminaron los 30 minutos en esta iglesia ya no hay fuego de Dios y entonces me está siguiendo No encerremos al Espíritu Santo a a las dos horas que venimos al culto El Espíritu Santo necesita constantemente estar moviéndose dentro de ti Ya sea que estés trabajando, comiendo, platicando, caminando, manejando Debe de haber un constante mover en tu vida del Espíritu Santo Porque cuando el Espíritu Santo se mueve constantemente dentro de ti Hay renovación constante una computadora necesita actualizarse cada cierto tiempo para poder procesar ciertas cosas que antes no procesaba. ¿Estoy equivocado, maestro? Si la computadora está en constante renovación, ¿por qué no tú y yo que tenemos al renovador de renovadores? ¿Me estás entendiendo? Uy con ese comentario se me quemó Es que yo no sé mucho de computadoras Hablemos de música y ahí se va a quedar Entonces necesitamos un constante mover del Espíritu Santo La Biblia dice en este, en este relato Que necesitaban moverse qué? Las aguas del estanque Para que hubiera una sanidad En tanto que había mucha gente congregada alrededor del lugar. Eso quería decir que había mucha gente con necesidad de un cambio. Y dice que había un paralítico. Que el el Señor se le presentó y le dijo, bueno, ¿y tú qué, qué, qué? Y le dijo es que Señor mira eh, cuando se mueven las aguas y yo hago el esfuerzo de llegar hasta allá eh, Muy apenas llego cuando ya hay alguien allá adentro y se acabó el milagro Eso te hace notar otra cosa que estos aunque sabían que todos se necesitaban nadie se ayudaba Estás notando eso Entonces, en tanto que uno, yo bajo, uno ya está dentro, Señor. ¿Tú crees que Jesús, por, por pura casualidad, pasó por ahí? Él sabía lo que estaba sucediendo. Es más, me imagino que cuando llegó al estanque y el ángel descendió, el ángel le ha de haber dicho, Señor, con su permiso, y el Señor le ha de haber dicho, arre, Lulú. Y ha de haber movido las aguas. Alguien fue sano, pero el Señor le pregunta a este, específicamente a este, "Eh, eh, ¿qué sucede? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no? Si eres paralítico, ayúdame, un paralítico es al que no se le mueven las piernas, ¿verdad? Un cuadrapléjico es el que no se mueve para nada, ¿verdad? Amén, te puedes arrastrar con los brazos de perdida, amigo. Por eso el Señor le pregunta, ¿qué pasó? Y este le dice, es que Señor, en tanto yo bajo, ahí está alguien más. El Señor provoca una acción en esta persona, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero más allá de todo, estos, todos los que estaban ahí, reconocían que necesitaban estar en el lugar indicado cuando había que, Nosotros necesitamos Reconocer que necesitamos Estar siempre donde hay ¿De quién? Es que en el mover Solo está en iglesia hermano ¿Y a ti quién te dijo eso? ¿A ti quién te dijo Que el Espíritu Santo solo se mueve en estas cuatro Paredes? Es que hermano, usted no entiende, cuando yo entro a la iglesia ya siento la paz. ¿Y por qué la paz no va contigo? Es que solo aquí hay paz, hermano. Ya cuando salgo de esa, de, de, de esa puerta para allá, todo el mundo me, fe, me ve feo, todo el mundo nadie me habla, todo el mundo nadie me quiere y es el gusanito si quiere. No es así. Es porque... Piensas que el mover del Espíritu Santo solo está aquí Cuando el mover del Espíritu Santo también está en tu carro También está en tu casa, también está en tu trabajo Y también está hasta en el baño Han habido repetidas ocasiones que yo me he estado bañando Y a mí no me gusta cantar cuando yo me estoy bañando Es mi momento de quietud y de silencio No me gusta que me molesten cuando me estoy bañando Veo que hay gente que empieza a... La, la, la. No, por favor, no. Sean normales. Entonces, han habido muchas veces que me estoy bañando y entonces empiezan a rodar lágrimas por mí. Uh, mis ojos porque ahí, es ahí donde el Espíritu dice soy yo el que te escogí, soy yo el que te puse donde estás, no te preguntes. Para dónde vas ni de dónde vienes Pregúntate qué es lo que quiero que tú hagas Y es no sé por qué estoy diciendo esto Pero siento en mi corazón que hay una persona Que necesita saber que es Él el que te trajo a este lugar No te preguntes para dónde vas De dónde vienes ni qué estás haciendo Porque Él te lo va a revelar en un minuto Necesitamos un mover del Espíritu Santo para salir de sus moldes, para entender que nuestro criterio no es suficiente, para entender que nuestro criterio está equivocado. Porque de 20 cosas que nosotros decimos, 19 están equivocadas y una correcta. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tenemos tiempo todavía para allá. ¿Cuánto más? No sé. Ok. La segunda cosa que necesitamos para salir y romper esos moldes espirituales que nosotros mismos, mira, nosotros mismos los hemos creado con esto. Dice la palabra que... <coughs> hablamos lo que hay donde de la abundancia del corazón habla la boca o sea dentro de nosotros hay cosas que necesitan ser transformadas y sanadas y cómo van a ser sanadas bajo el mover del Espíritu Santo estás de acuerdo conmigo busquemos constantemente el mover entonces la segunda cosa es que necesitamos Una palabra de Dios Necesitamos una palabra que viene de parte de Dios Para romper los moldes Vámonos al versículo 6 En el versículo 6 Dice cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo quieres ser sano El 7 dice Señor, Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua Y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo, Jesús le dijo levántate toma tu lecho y Dios, eh, eh, Jesús hace dos cosas aquí, uno le pregunta algo que es obvio Y yo me preguntaba pero Señor ¿por qué le preguntaste a este que si querías o sea, obviamente el hombre quería ser sano Señor, ¿por qué le preguntaste y por qué le preguntaste? ¿Sabes por qué Jesús le preguntó? Porque muchas veces nosotros tenemos nuestra propia necesidad frente a nosotros y tenemos la solución en las narices y aún así no la tomamos. Señor, te pone acá. Todo lo que tienes que hacer es tomarla. Y uno dice, es que yo puedo. Me molesto a mi esposa y a veces también en la radio le digo al, al maestro de Laura, hombre, nací. Cuando nací dijeron varón. Pero es, es un decir. Entonces nosotros decimos, no, 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 yo solo puedo. Yo solo me metí en esto, yo solo puedo. Muchas veces tenemos que decir, Señor. Yo me metí en esto, perdón, pero no puedo. A veces el Señor nos pone el, las, la, la respuesta de la circunstancia en nuestras manos y nosotros no las tomamos. Entonces Jesús mismo le dice, oye, ¿quieres ser sano? Y empieza que Él a rezarle y le dice, sí, Señor, es que, mira, en tanto que yo bajo, ra, 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 el Señor solo le preguntó si quería ser sano, no le preguntó la situación que estaba viviendo. Era una respuesta de sí o no, simple y sencillo. Pero aquel empieza a decir un montón de cosas como siempre nosotros tratando de justificarse. Nosotros muchas veces tratamos de justificar el molde en el que nos hemos metido porque es nuestro propio criterio y nosotros no podemos ir contra nuestro propio criterio. ¿Me estás siguiendo? Oh no, porque es la palabra de don fulano y doña fulana Y no se tiene que, que ser cuestionada ¿Estás conmigo? El ir con nuestro propio criterio Es algo para nuestra cultura Es algo así como que un, una señal de debilidad Una señal de que te falta mucho madura <risa> Yo pienso, y es una también es una señal de orgullo, de altanería. En vez de que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios, empezamos a poner excusas para nosotros. Poder defender la situación en la que estamos En la que nosotros mismos nos hemos metido Y Dios ya no quiere escucharte Estarte eh, discutiendo con Él Porque Él ya sabe en lo que te metiste Él precisamente te dijo que no te metieras Y aún así te metiste Entonces el Señor quiere escuchar ¿Quieres mi ayuda? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces este le Bueno este le termina diciendo que sí el Señor hace algo después y le dice: Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor le concede el milagro que éste estaba buscando. Más adelante, si tú lees, el Señor se lo vuelve a encontrar y le dice: Mira, este, ya no peques más para que algo peor no te vaya a venir. Eso significa que después de que éste anduvo. me imagino yo que ha de haber andado haciendo algunas cosas me imagino yo porque le dice mira ya no peques más hombre si no te va a pasar algo peor ¿cuántas veces nos han dicho mire hermano ya no haga eso le va a pasar algo hoy que veníamos en en el carro con mi esposa veníamos platicando bien a gusto y tenían cerrado el 6.35 ay Dios mío y ya esa construcción a mí me tiene de nervios de verdad entonces lo habían cerrado y nos estaban sacando a todos por una calle y ya estábamos todos saliéndonos o haciéndonos a un lado cuando pasó a la par de nosotros una persona que empezó ¡Be, be, be, be. y yo lo vuelvo a ver así y se empieza a reír y a hacer eh y me dice mi esposa lo conoces y le digo no yo no sé quién es ese y yo, ok, <risa> seguí. Y allá iba, quién sabe, riendo, pitando y todo. Y dije yo, pero esta persona, ¿qué le pasa? Y nos quedamos así como que, ¿y este qué? ¿Qué tomó? ¿Qué comió? Qué? A lo que voy es a esto. Uno nunca sabe allá afuera. Y estábamos hablando esta semana con Sabina y Rafael acerca del road rage en inglés o, o, o la violencia al volante. ¿Cuántos casos hemos escuchado de eso últimamente? (risa) Habemos muchos hermanos que estamos metidos en ese molde. Y te digo, habemos, porque yo he sido uno de que muchas veces le meto el freno al carro porque me traen bien apretado, le meto el freno y digo, deténtenme. Y y se hacen para atrás. Una vez mi esposa me dijo, hey, ya, si quieres morir, muérete tú, yo no. Sí, cuando nos sabe... Levante la mano, hermano, por favor. Yo sí. Sí. O también me ha tocado peor. Ah, yo me le... ¿Cómo no? Y siempre me voy quejando con mi esposa y le digo, es que cuando yo llegué a Dallas no era así. Hace unos cinco minutos se hizo así porque él se hizo así. Yo me acuerdo que cuando yo vine la gente decía, paz. Ahora no, quítate. Pero es el molde en el que yo estoy metido. Que yo mismo he creado con mi mente y con mis actitudes. Porque mi criterio me dice que esa persona está mal. ¿Qué tal si esa persona trae algo que yo no sé? Viene cargado con algo que yo no entiendo. Entonces pasa situaciones así. Si nosotros queremos salir de esos moldes. Necesitamos una palabra constante de Dios. Y para tener una palabra constante de Dios. Necesitamos venir a la iglesia. Buscar de Dios constantemente Por eso los miércoles es importante Que vengamos porque es cuando El Señor habla nuestras vidas Somos educados de cierta manera Pero hoy no voy a ir Porque hoy es miércoles Los miércoles Solo van los hermanos que dicen Maestro yo ya puedo, ellos no pueden Los miércoles van los hermanos que no pueden Yo ya, ya tengo mis 15, 20 años De cristal, yo ya sé, yo ya puedo yo ya predico allá, el pastor ya me pone a orar por la ofrenda, ya puedo. Yo ya recojo la ofrenda, ya puedo. Yo ya canto, ya puedo. Y cuando viene la dificultad, no, no podía Señor. Porque es un criterio y un molde que tú y yo nos hemos formado. Pero cuando nosotros buscamos constantemente la palabra de Dios esas cosas van cambiando dentro de nuestra vida porque una palabra que viene de Dios cambia totalmente no solo la atmósfera sino el caminar de tu vida esta persona cambió su vida por completo con una sola pregunta porque él conoció al que nosotros conoceremos un día al que vamos a ver cara a cara y le vamos a decir eres hermoso eres precioso y también le voy a decir, pero ¿por qué pusiste a la hermana desafinada en mi iglesia? Paréntesis: todas las iglesias tenemos una hermana desafinada. Todas. Pero esa hermana desafinada es la que más ama a los músicos. Yo por eso oro por esa hermana. Yo aquí todavía no la he encontrado. Pero cuando la encuentro, le voy a decir, hermana, la amo. Y la voy a abrazar. Porque esa hermana es la que más ora y batalla por los músicos. ¿Estás, estás siguiéndome? Es un paréntesis nomás. Esa eso es otra prédica, es otra plática. Entonces... Necesitamos buscar una palabra que venga de parte de Dios Y muchas veces esa palabra viene de la persona que tienes a un lado Viene de tu pastor, viene de tu líder Incluso puede venir de tus hijos o de tu esposo o de tu esposa Puede venir de la persona menos indicada Porque Dios usa a quien Él se le plazca usar Entonces tenemos que tener, número uno, eh, un constante buscar del movimiento del Espíritu Santo y un constante buscar de una palabra que viene de parte de Dios. Y ya para ir terminando, entonces tienen hambre. Yo tengo hambre, hambre del Espíritu, ya van pensando mal (ríe) y nos espera una carnita asada. Número tres, necesitamos actuar con fe. Necesitamos actuar con fe si queremos romper esos moldes espirituales que nosotros hemos creado. Y vamos al versículo nueve. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y que hizo... ¿Tomó su lecho y qué? Mira, yo quiero preguntarle algo. ¿El Señor le hizo una operación a este hombre, sí o no? Especifica la Biblia, especifica la Biblia, si el Señor le puso una mano encima, sí o no. ¿Cómo? ¿Cómo? Especifica la Biblia si el Señor lo cargó, lo chineó y lo metió al agua, sí o no Especifica la Biblia si el Señor le hizo un masaje terapéutico, sí o no Especifica la Biblia si el Señor le, le, le dio un masaje en la espalda para alinearle la columna, sí o no Especifica la Biblia si le hizo un trasplante de médula, sí o no Especifica algo la Biblia, solo dice que qué porque el Señor solo le habló y fue por fe. El Señor le dijo, toma tu lecho y ¿qué? Pero eso creó la siguiente acción, que el hombre lo hizo. ¿Qué tal si éste le hubiera dicho, pero Señor, han sido 38 años y no me puedo levantar, ayúdame? Ya no se hubiera efectuado el milagro. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta porque tú y yo hacemos eso <risa> cuántas veces hemos oído que esta iglesia va a crecer Amén. cuántas veces hemos oído que esta iglesia va a crecer Amén. ya entendiste bak <risa> Levante la mano el que entendió lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué le estamos preguntando al Señor? Pero Señor, ¿cuándo vas a traer las almas? ¿Quién ha preguntado? Yo lo voy a levantar yo primero la mano porque yo soy el que le pregunto. Señor, ¿y cuándo las almas que prometiste? Levanta la mano si has preguntado eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado la gloria venidera de esta casa será más grande que la que, que, que anterior? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo compartía eso con Rafa y Sabina en estos días Y les decía el hecho que esa palabra sea dicha sobre mis padres No significa que se va a cumplir con ellos aquí Y se quedaron así como que Grosero (risa) Es que la palabra ha sido sobre esta casa la palabra que así ha sido puesta sobre mis padres ya se cumplió. Y faltan por cumplirse. Y cuando Dios permite y promete algo, Él lo cumple. Entonces, ¿por qué nos estamos preguntando, Señor, ¿y por qué la guerra entre Rusia y Ucrania? Señor, ¿y por qué tanta maldad? Señor, ¿y por qué el alza de la gasolina? Por qué nos preguntamos esas cosas Señor y por qué ahora eh, la gente se está volviendo eh, loca por todos lados El mundo está al revés no me voy a parar aquí a gritarte como muchos predicadores te gritan Iglesia despierta levántate no te voy a decir eso porque somos tú y yo los que tenemos que accionar En fe somos tú y yo la iglesia me voy a parar a decirte iglesia levántate con fuego está bien pero eso es para animarte pero somos tú y yo los que tenemos que provocar el cambio de parte de una palabra que viene de Dios y con fe como lo hizo este hombre estamos preocupados porque ahora en la mañana escuchaba que el hombre decía en el reportaje eh, está peligroso porque Rusia va a empezar a usar armas químicas y Dios me guarde con eso porque vamos a empezar la tercera guerra mundial puede ser hasta esta semana y por qué te preocupa leíste por casualidad el apocalipsis o el libro de Daniel ¿Sabe por qué nos preocupamos? Porque no leemos, porque no nos informamos Porque no tenemos un tiempo para escudriñar la palabra Yo por eso bendigo al hermano Roberto Porque cada vez que él viene y predica Empieza a darme una cátedra de cómo se ocupan Los versículos bíblicos, de cuánto este hombre Dedica en el estudio de la palabra Así deberíamos de ser todos Es una cátedra hermano y Dios Pone esas personas delante de nosotros para que nosotros aprendamos pero de las cosas buenas no aprendemos Yo no aprendo de las cosas buenas me gustan las malas ese soy yo no sé usted Estamos tan preocupados por la lamentada guerra que ay no es que Biden nos va a acabar hermanos son eventos proféticos aunque hubiera quedado el que tú hubieses querido, el evento profético se tiene que cumplir. No importa quién quede, no importa quién gane. El evento profético se va a cumplir de acuerdo a cómo está escrito Estamos en los últimos tiempos, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto Y Cristo viene pronto, el mundo está pidiendo un líder mundial Estás hablando que están pidiendo que el anticristo se levante ya Y nosotros seguimos cómodos Peleando porque tu criterio y mi criterio no son los mismos ha. Hello. Seguimos peleando entre esposos Ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en que qué vamos a pagar primero O que si tenemos cuentas juntas o separadas Seguimos peleando que si me que, que, que si me dejas ir aquí o me dejas ir allá Que si puedo hacer esto, que si puedo hacer otro Seguimos peleando que para cuando tal, tal carro, que para qué cuando tantas casas Hermano no nos peleamos por eso Seguimos peleando por cosas insignificantes y el tiempo se está cortando Los días son cada día más cortos, estamos ya en el tercer mes del año 22 Y tú y yo seguimos iguales, líderes que solo van porque tienen que ir a la iglesia. Ya no queremos sujetarnos a nuestros líderes más, porque el hermano está equivocado, yo tengo tantos años de cristiano, yo sé cómo se hace esto y no nos queremos sujetar. Todos estamos hablando aquí, oh ese libro me bendijo, oh ese libro y empezamos, hemos empezado a hueler un un aroma grata delante de Dios Pero a la misma vez hemos empezado a separar las naranjas de las manzanas y viene el tiempo que Dios va a empezar a separar las naranjas de las manzanas Viene el tiempo en que Dios va a empezar a separar Aquellos que en verdad van a ser levantados Al día del rapto Y aquellos que se van a quedar Yo no sé tú pero mi oración es Señor Ven cuando yo sea manzana Porque en cinco minutos puedo ser naranja Ahí no te vayas a aparecer por favor Me estás escuchando hermano Estamos simplemente inconformes con la manera en que los países, las iglesias, las ciudades Están siendo dirigidas porque no es tu criterio, porque no es tu molde Estamos más preocupados, el el color de la iglesia tiene que ser blanco con morado Porque son los colores del Espíritu Santo y a ti quién te ha dicho Los colores del Espíritu Santo son todos porque Él los creó La música del Espíritu Santo es toda porque Él la creó. Todo fue creado por Él y para Él, para su gloria. Y seguimos sin entenderlo. Creándonos moldes espirituales. Que simplemente nos están alejando del propósito perfecto de Dios. es que a mí no me gusta la forma que ese hermano o esa hermana hace las cosas o yo no voy a ir porque el pastor anda de vacaciones y va a predicar al hermano fulano me está siguiendo es que en esa iglesia no te dejan desarrollar tu potencial es que en esa iglesia se ponen mascarilla entonces a dónde está la fe Es que en esa iglesia mucho hablan del diezmo. Es que yo, pastor, a mí solo aquí me gusta servir porque esa otra área no. Ahí no me gusta. Me cae mal tal hermano, tal hermana. No fue él el que te puso, hermano. No fueron ellos dos. Si por ellos fueran, ellos hicieran todo. Para no molestarte, para no incomodarte. Ahí veo al hombre, ¿sabes qué es lo que yo veo? Veo al hombre preocupado muchas veces, ¿sabes por qué? Ay, ¿Qué le pasa, papá? Es que no hace, sé, hijo, cómo hacerle para que. El hermano no se sienta mal. Voy a ir a orar un poco más. Voy a buscar respuesta de Dios. Ah, pero ya viene el hermano. Tengo tantos años en esta iglesia. Nadie me puede decir no. Ese es un criterio personal tuyo. Es un molde que tú creaste. No significa que ese sea el molde del Espíritu Santo. Hermano. Cristo viene pronto. Ya no se predica eso de los púlpitos. A a mí me gusta que el hermano David predique. Porque cada vez que el hermano David David predica. Él dice iglesia Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Yo me acuerdo en aquellos tiempos donde empezamos a ser cristianos. Las campañas se llenaban, las almas se se abarrotaban los púlpitos. Donde el predicador simplemente se paraba por una hora entera diciendo arrepiéntete que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y ahora cuando vas y le predicas eso a una iglesia de 15 años como esta bendita iglesia. Y le dices Cristo viene pronto es que al hermano le falta estudiar teología, le falta esto. Pero la realidad es que Cristo viene pronto. Dios bendiga la teología. Dios bendiga todos los conocimientos. Pero Cristo viene pronto. Y puede ser en este instante. Puede ser mañana. Puede ser el otro año. Pueden ser en los siguientes 20 años. Puede ser esta tarde. Puede ser en la madrugada, en la noche. Cristo viene pronto y nosotros como músicos estamos más preocupados en que si podemos hacer un dos un do sostenido aumentado 7 añadido 9 o algo así ni sabe de lo que le dije pero yo sé de lo que estoy hablando estamos más preocupados que si tocamos jazz o si tocamos tunga tunga en iglesia O si le tocamos una cumbia a la hermanita que le pica el pie cada vez que estamos. Dios bendiga a la hermana que le pica el pie cuando tocamos cumbia. También a los hermanos que hacen zumba cuando estamos. Siga la página, se llama Memes Cristianos. En serio. Hermano, salgamos de ese molde espiritual en el que tú y yo nos hemos metido mira empecemos a decir qué es lo que estoy haciendo mal qué es lo que en mi mente y en mi corazón no está correcto porque te aseguro que el 90% de las cosas que tú crees que están mal con el mundo están mal contigo no es el mundo el problema somos tú y yo Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición. Señor, rompe los moldes que están tomando posesión de tu pueblo ahora. Señor, tú vienes pronto y vienes por una iglesia sin mancha mancha y sin arruga. Perdona nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Perdónanos Señor. Rompe los moldes espirituales que hemos creado. Que tu criterio sea nuestro criterio. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén.